0: 欢迎收听《仙者》第二百四十三回，作者忘语，由吉米为你播讲。拜祭完天地之后，小皇帝又携着文武百官等数百号人，来到社稷坛祭拜苍生社稷。反复的礼节之后，众人又浩浩荡荡的转战太庙，告祭刘氏祖宗。只不过这次是仅有皇子皇孙一起进入太庙。其余人等都在外面等候。等到所有祭祀礼仪完成之后，文武百官才随着皇帝的龙辇来到了正式进行传位仪式的泰安殿。泰安殿乃是整个皇城气势最为宏伟的宫殿之一，只有诸如新帝登基、册立太子、册封皇后等事关国统的大事，才会在此处进行仪式。袁明以亲卫身份跟着小皇帝来到泰安殿，刚一进入大殿，就看到皇帝专属的龙椅下手位置，摆放着几张枣红颜色的太师椅，上面正端坐着几个人。其中最靠近龙椅的位置上，坐着一个身穿紫金道袍的高大男子，其容貌端正，五官肃穆，脸上蓄着短须，双眸神光内蕴。有着一股不怒自威的威仪神态。与其相邻坐着一位同样穿着紫金道袍的耄耋老者，其面容清癯，颇有仙风道骨，赫然正是国师玉壶道长。在其身旁则坐着一个头发花白、手执龙头拐杖的老妪，一脸的和善之态。老妪身旁还有一名端庄妇人。身上穿着水蓝色纱裙，整个人看起来气质温婉，仿若江南水乡出身的女子，天然带着几分柔和的气韵。在这几人身后，则还有几张椅子，上面各自坐了一些人。元明一早就清楚，这次传位大典上，除了文臣武将、黄金国戚之外，会有长春观。以及大晋国境内其他的一些修仙宗门之人前来观礼，只不过他们并不参与天地设计和祖宗的礼敬，只在此处等候观摩传位大典正式移城而已。小皇帝返回之后，步入大殿内，坐于殿中的修士们纷纷起身见礼，小皇帝也立即打了一个道门起手，作以回礼。文武百官之中，除了六部主官和三省宰职，以及几位权柄较重的将军留在大殿之内，其余官员全都只在殿外，依照官阶大小排列等候。元明作为小皇帝钦点的贴身亲卫，破格与内侍工功立在了皇帝下手。文武百官自是知道元明与小皇帝的关系，对此见怪不怪。倒是坐在最前面的一众修士们，忍不住纷纷朝他投来疑惑的目光。元明并无任何紧张情绪，目光平静的扫视下方，甚至与那些修士们对视。其中那名中年模样的紫袍短须男子，乃是小皇帝刘天明的祖父，五十多年前就筑机船喂给了小皇帝的父亲。自己去长春关修行了。之后，他一直都未曾再干涉过大晋国政，甚至从未返回过京城。传闻小皇帝的父亲是个全无灵根的普通人，与弱冠之凌承袭大同当了差不多三十多年的皇帝后，突然撒手人寰，将皇位传给了刘天明。他去世时。刘天明的祖父都未曾返回，这次却为了刘天明的传位大典，重新回到了大晋京城，足可见其对于这个孙子的重视。与他并坐一排的老妪是大晋国中除了皇室以外最大的一个修仙世家白罗山庄的当家主母，虽然不是山庄修为最高之人，却一向是执掌家族事务的画事人。和其相邻的温婉妇人，则是大晋国内实力仅次于长春关的水晶宫长老落水仙子，而坐在他们后面的，则是其余一些门派的长老们。元明在看其他人的时候，明显感受到了一道目光落在他身上，那是带着神念探查波动的目光，正是来源于国师玉壶道长。尽管这道目光只在一瞬间，但袁明依旧还是敏锐的捕捉到了。等到所有人各归其位，统领内侍的公公这才上前一甩拂尘，扯着嗓子喊道：“传位大典正式开始，宣请传位诏书。”他这一嗓子喊完，国子监的那位大祭酒立即双手捧着一只乌木托盘。上面摆着一卷黄色绸卷，缓步朝着小皇帝走了过来。他途经一众皇子皇孙身旁时，大多数人都是低着头不敢去看，只有少部分敢于抬眼偷偷观望，眼中满是艳羡之色。其中，数八王爷的目光最为炽热。这倒也怨不得他，因为小皇帝刘天明毕竟年纪较小。尚未册立皇后，也未曾诞下龙子，要挑选一人来继承皇位，自然只能从他的数百兄弟中挑选。这些人里面，论能力、论人气、论资历，根本没有一个人能和他相提并论。另外，中书省的宰执楼宰相也已经提前跟他通过气，中书省和门下省的宰执。进阶提议让他继承大统，六部中立部和户部也都支持他上位。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。而最关键的是，他已得到了来自长春观方面的默许和支持。所以，如无意外的话，八王爷贤王就是板上钉钉的新任大祭皇帝了。只见年迈的大祭酒捧着诏书来到龙椅前，小皇帝也已经起身，取来传国玉玺，在诏书上郑重一盖，压上了皇印。随后，大祭酒手捧诏书，尽可能让声音平稳洪亮地宣读起来。奉天承运皇帝诏曰：我朝承袭先烈，应天顺人。朕自登基以来，敬天法祖，恪守纲常，万事无不以民为先，刑罚无不以民为本。本欲展宏图之志，奈何先远难辞，为国久远之计，现传位于胞兄庆王刘天泽。即布告天下，咸使闻之。已经做好准备上前几步承袭大统的贤王，在听到“刘天泽”三个字的时候，浑身一僵，如坠冰窖，整个人愣在了原地。不是刘光玄，而是刘天泽；不是贤王，而是庆王。不只是贤王愣住了，大殿之中的文武百官，包括庆王本人在内，也全都愣住了。庆王是小皇帝刘天明的四哥，原本只有尚书省的罗宰相一属于他，谁都没想到皇位的继承人会是他。先王在呆滞过片刻之后，神情忽然变得扭曲起来，竟是不顾礼仪的冲了出来。错了，错了，一定是搞错了，怎么会是庆王？是我，应该是我才对。贤王一改此前的威严持重，挥舞着双手，高声喊道：“众人见状大惊，一时间却无人敢开口。他们全都小心地看向小皇帝，想要看看他的反应。然而，小皇帝却只是面色平静地看着贤王发疯，没有丝毫反应。”陛下，这时，娄宰相中是忍不住站了出来。他这一声“陛下”，让所有人的视线都望向了他。你有话说？小皇帝轻笑一声，问道：“陛下，皇位归属事关社稷，乃是国之大事，不可儿戏。先前我等已经与陛下商议过此事，当时定下了合适人选，为何突然变更？”娄宰相没有提及原来的人选是谁，只是发问道。众人纷纷望向小皇帝，就连不管世俗事物的国师玉壶道长和刘天明祖父，也都纷纷投来了探寻的目光。小皇帝闻言，似是就在等人发问，旋即站起身说道：“八皇叔，你参与国政这几年，结党营私、贪赃枉法之事，朕都清楚。这些也都不算什么。”但你授意他人半路截杀我大晋使臣，这就最不容赦了。他的语气平淡，话音却如滚雷一般炸响在朝堂之上。贤王闻言，脸色骤然一变，目光偏转，看了元明一眼。看到他这个反应，明眼人都已经知道，小皇帝说的正是前几年元明出使南疆遭遇刺杀失踪一事了。我想问问八皇叔，原名他做了什么事，让你如此记恨，以至于你要在朕派他出使的路上，指使副士林俊生杀害他？小皇帝厉声喝问。这件不少人讳莫如深的旧事，终究还是在看似最不合时宜的场合被揭开了。是贤王做的！朝臣中有人惊呼一声。他为何要这么做？更有人大呼不解，朝中文臣一个个神色大变，低语不停。武将们虽然沉默不语，却都不由自主地看向了袁将军。此刻他脸色铁青，却依旧不动声色。陛下，臣冤枉！先王左右看了一眼，立马跪倒在地，高呼道：“冤枉！你倒说说！”朕哪里冤枉你了？小皇帝冷笑一声，问道：“陛下，您所说指使林俊生杀害元明一事，我实在毫不知情啊。再说臣也完全没有要害元明的理由啊。”先王垂首在地辩解道。小皇帝根本不做理会，开口喝道：“把林俊生带上来。”话音一落。两名甲士就以惊压，借着林俊生来到了大殿内。林俊生此刻衣衫不整，看似神情慌乱，但眼底之中却有一丝难以察觉的从容。待其跪倒在地，小皇帝再次开口：“林俊生，朕且问你，是谁指使你在前往南疆出使的路上，出手谋害元明的？”陛下。此言实在，教臣无从回答。我与元明乃是自幼长大的玩伴，又岂会出手谋害于他？当年出使路上，是元明自己贪恋瀑布美景落水，都是意外之事，并非是臣所为。此后，臣还沿途布告寻人，还请陛下明鉴。林俊生闻言，立马回道：“他的一套说辞是早已经打好的腹稿。”当初边上没有其他人证，他不相信皇帝能有切实的证据证明他是凶手。小皇帝闻言，眉头一挑，说道：“哦，那你是说朕冤枉你了？”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百四十四回。